2: Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou o Léo Lopes e está começando agora mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Aqui você ouve todo mês a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional, que você pode nos ajudar indicando também quem você quer ouvir aqui e também mandando a sugestão de pau. Não só a sugestão, como você pode entrar em qualquer post do Radiofobia Classics, pegar lá um modelo de pauta e mandar pra gente, como fez esse mês mais uma vez, o nosso amigo Felipe Trindade. Ele que é de São Paulo, ele que tem o podcast Passaporte Orlando. Se você curte viagens aí para Orlando, na Flórida, lá nos Estados Unidos, você não pode deixar de ouvir o Passaporte Orlando e pegar todas as dicas que o Felipe deixa lá para você fazer a sua viagem inesquecível. Entra lá no site dele, passaporteolando.com.br Se você quiser fazer que nem ele, que mandou a pauta do programa desse mês, é só você entrar lá em qualquer post do Classics, pegar o modelo de pauta e mandar para o nosso e-mail. classics@radiofobia.com.br Não esquece, você pode entrar também lá na nossa página na iTunes Store, deixar lá cinco estrelinhas fazendo a sua avaliação positiva, ajudando a gente a indexar sempre bem, não só no iTunes, como também em todos os agregadores, naquele seu agregador preferido, o uma classificação sempre ajuda a gente a indexar legal. No programa de hoje a gente vai falar sobre rock progressivo, então se prepara porque assim como foi no programa sobre o Pink Floyd a gente tem muita informação e também muita música, a maioria das músicas, músicas longas né, então como a gente não quer deixar de tocar a música na íntegra a gente precisa fazer aquela seleção a gente sabe que tem muita música legal desses artistas, dessas bandas de rock progressivo, mas infelizmente não dá pra tocar muitas, senão o programa fica gigantesco, ainda assim a gente fez uma seleção de 22 músicas de uma das maiores bandas de rock progressivo de todos os tempos, os caras que começaram lá na década de 60, você já sabe que a gente está falando do Yes, exatamente os britânicos do Yes no nosso segundo programa sobre rock progressivo, a gente que já fez um Radiofobia Classic sobre Pink Floyd, se você não ouviu ainda, certamente está no feed aí do seu agregador, clica lá, faz o download e ouve o programa. E antes de começar direto na história do Yes, a gente toca logo a primeira de abertura para dar aquela aquecida do álbum Fragile. A gente ouve Roundabout para abrir bem o Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
1: When my love will be done, we'll see you.
2: Cassie é uma banda britânica de rock progressivo reconhecida como uma das principais desse estilo, podendo até ser reconhecida como o mais influente nome do rock progressivo de todos os tempos. O Yes foi formado originalmente no ano de 1968 pelo vocalista John Anderson, pelo baixista Chris Squire, pelo tecladista Tony Kay, pelo guitarrista Peter Banks e pelo baterrista Bill Bruford. Mesmo com as diversas mudanças de modas e evoluções pelas quais a música como um todo passou ao longo do tempo, o Yes está na ativa há mais de 45 anos sem nunca negar o seu estilo próprio, e ainda mantendo um grande prestígio internacional, mesmo passando por muitas mudanças na formação e também separações ocasionais ao longo dos anos. As entradas e saídas dos músicos do Yes foram tão constantes que era difícil até mesmo saber quem efetivamente participava das gravações de cada um dos álbuns. Então aqui fica um pedido de desculpas especialmente para os fãs do Yes, porque nem todas essas alterações de formação da banda foram retratadas aqui na pauta com o devido destaque. Então não fique bravo com a gente, é porque simplesmente ficaria muito longo falar sobre todo mundo que entrou e saiu do Yes em cada um dos álbuns ao longo dos tempos. A gente quer passar aqui a biografia musical e tocar, hoje vamos tocar, 22 dos grandes sucessos inesquecíveis do Yes. O início da banda se deu com o encontro de John Anderson e Chris Squire num clube noturno em Sorro, chamado La Chess, onde o Anderson estava trabalhando. Os dois já haviam participado de bandas e até mesmo gravado alguns álbuns. Os dois tinham um interesse em comum por harmonias vocais. O Squire estava com uma banda chamada Mabel Greer's Toy Shop com Clive Bailey e o Anderson começou a fazer vocais para essa banda. O baterista Bill Bruford, que era fã de jazz, foi recrutado respondendo a um anúncio. Depois da entrada do Bruford, juntaram-se a banda, o guitarrista Peter Banks e o tecladista Tony Kay. quando a banda passou a se chamar Yes. O nome foi sugerido pelo Banks, com o raciocínio de que a palavra Yes, que significa sim em inglês, iria se destacar em pôsteres publicitários. De acordo com o Anderson, o nome foi aceito por ser uma palavra positiva Vamos dar uma pausinha aqui Só para esquentar os tamborins Aqui desse Radiofobia Classics Ou as guitarras, né? melhor que tamborim No rock progressivo, esquentar as guitarras Desse Radiofobia Classics Vamos dar uma pausa e do álbum Yes Vamos ouvir a faixa Survival Já já a gente volta no Radiofobia Classics Radiofobia Classics We'll going on, we're
1: Shine is creeping in.
2: O concerto do Yes foi no East Mersey Youth Camp, na Inglaterra, no dia 4 de agosto de 1968. Logo depois, eles abriram para o Cream, a banda do Eric Clapton, no seu show de despedida do Royal Albert Hall. No início o grupo ganhou notoriedade porque eles faziam versões de música de outros artistas que eram drasticamente alteradas e obviamente mais extensas do modo similar como o Deep Purple fazia. E se você não ouviu ainda, tem também o Radiofobia Classic sobre o Deep Purple. Tem tanta coisa que a gente já fez aqui no Classics que nem eu que sou o produtor apresentador do programa eu me lembro às vezes de tudo, então fica lá o link também para você ouvir o Radiofobia Classic sobre o Deep Purple. O primeiro álbum, Yes, foi lançado no dia 25 de julho de 1969. Desde o começo, eles já eram uma banda de músicos excelentes com objetivos ambiciosos. O Peter Banks imediatamente ganhou a atenção de fãs e de críticos e os vocais harmoniosos do Anderson e do Squire se tornaram uma imediata marca registrada na sonoridade do Yes, que ficaria conhecida no mundo inteiro ponto de vista otimista e vagamente futurista do mundo, contribuía para uma sonoridade melódica, virtuosa e entusiasmada. No ano de 1970, o grupo levou as suas ambições ao extremo, especialmente para esse período quando gravou e lançou o seu segundo disco, dessa vez acompanhados por uma orquestra de 30 músicos, o álbum Time and Award. World. Apesar de ser musicalmente excepcional em termos de melodia, com uma execução potente das composições, a orquestra, junto com o tecladista Tony Kay, ofuscaram o Banks e grande parte do trabalho vocal, deixando o Time and Award como um trabalho de banda mal equilibrado, digamos assim. Antes do lançamento do disco, Peter Banks foi demitido, sendo substituído por Steve Howe. Uma curiosidade é que a capa da versão americana desse disco mostrava uma foto da banda com o Hall, como se o recém-chegado guitarrista tivesse tocado no álbum, coisa que não aconteceu. Em 1971, o tecladista Tony Kay também decidiu sair. Apesar de ser um tecladista talentoso, que contribuía com passagens memoráveis, o Kay não conseguia se equiparar à guitarra do Roll no que diz respeito aos improvisos. Ele foi substituído por Rick Wakeman de treinamento clássico, além de um músico de estúdio notável, tendo tocado com David Bowie e Lou Reed. O Wakeman era tão bom nos teclados que ele conseguiu levar esse instrumento para um nível tão alto quanto o da guitarra, uma situação rara para um grupo de rock. E aqui a gente faz mais uma pausinha para a gente ouvir uma faixa de Time and Award, No Opportunity Necessary, No Experience Needed, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
0: Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics. Gravações do Yes durante a década de 1970 ainda hoje são consideradas por muitos fãs como sendo o som clássico do Yes. Esses discos apresentam arranjos complexos, com orientação de música erudita, marcações de tempo incomuns, musicalidade virtuosa, mudanças métricas dramáticas dinâmicas e letras surrealistas e de significados obscuros, tudo que pede o rock progressivo. Não era raro que o repertório comumente excedesse a estrutura padrão das canções pop, que tinham duração média de 3 minutos, com suítes longas, algumas vezes com 20 minutos ou mais, fazendo da banda um dos carros-chefe do emergente rock progressivo. Versos com vocais alternavam-se com interlúdios instrumentais atmosféricos, passagens frenéticas e improvisos longos de guitarra, teclado e também de baixo. As marcas registradas desse período clássico são os vocais agudos e melódicos de John Anderson, os solos de guitarra de Steve Howe e o teclado, é claro, do Rick Wakeman além do baixo altamente melódico e ao mesmo tempo agressivo do Chris Squire, que foi um dos primeiros baixistas de rock a adaptar de forma bem-sucedida efeitos de guitarra para o seu baixo. O novo estilo emergente do grupo gerou o seu próximo álbum, bem recebido pela crítica The Yes Album, que pela primeira vez consistia inteiramente de composições originais. Também foi o disco que iniciou a parceria com o produtor e engenheiro de som Eddie Offord, cuja habilidade com o estúdio foi um elemento-chave na criação do som do Yes. Como um solista, o Aikman provou-se um perfeito colega para o rol. Seu visual no palco também era marcante. Ele era rodeado por vários teclados e também tinha um cabelo loiro, um cabelo longo, além de uma capa brilhante que dava para ele ares de um mago no palco. E agora a gente para para ouvir três músicas na sequência longas, hein? Músicas aí de 8, 9 minutos, mas que com certeza os fãs do Yes vão se amarrar e quem não conhece com certeza vai saber do que é que a gente tá falando, diretamente do The Yes álbum Yours is No Disgrace. I've seen all good people e perpetual change. Aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. The a bordo, o Yes entrou naquele que muitos consideram como sendo seu período mais fértil e bem sucedido, gravando dois discos muito bem recebidos. Fragile, de 1971, e Close to the Edge, de 1972, se tornaram grandes marcos na história do rock progressivo. O Yes desfrutou de um enorme sucesso comercial e de uma crítica excelente pelo mundo inteiro e passou a possuir um dos shows mais populares do começo da década de 1970. Além da alta qualidade musical, eles tinham também ao seu dispor os avanços da tecnologia para iluminação e também para o som ao vivo que surgiam naquela época. Fragile também marcou o início de uma longa parceria com o artista Roger Dean, que desenvolveu o logotipo do grupo e também as capas dos seus álbuns com as suas ilustrações psicodélicas e ricas em detalhes, uma característica marcante do rock progressivo. Antes do lançamento de Close to the Edge, durante o auge do sucesso da banda, o Bill Bruford anunciou que estava saindo do Yes para se unir ao King Crimson. Ele foi substituído por Alan White Um baterista de rock mais convencional E dono de um estilo contrastante Com a sonoridade imaginativa E jazzística Digamos assim, do bruford Permanecendo na banda por mais de 30 anos Contribuindo com mudanças de tempo Ambiciosas E uma capacidade colaborativa Muito proveitosa pro Yes E aqui a gente ouve quatro Na sequência, duas de cada um Dos álbuns citados agora Diretamente o do Fragile tem Southside of the Sky e também Long Distance Runaround e do álbum Close to the Edge, And You and I e Siberian Catro aqui no Radiofobia Classics
0: Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics.
1: Fobia Classics the you, thank you,
0: Classics.
2: Songs foi um projeto ambicioso e, sem dúvida, uma aposta arriscada da gravadora Atlantic Records. Foi um dos primeiros discos triplos da história do rock, apresentando versões ao vivo de todo o material original dos três discos anteriores. Apresentado em uma das embalagens mais luxuosas da época, o disco foi um sucesso de vendas. O próximo disco de estúdio, Tales from Topographic Oceans, marcou uma mudança drástica na sorte da banda, dividindo fãs e também críticos. Apesar das composições longas do Yes já serem comuns nesse ponto, tendo em vista que a faixa título de Close to the Edge ocupava todo um lado do LP, as quatro faixas de duração média de 20 minutos que constituíam o disco duplo Tales from Topographic Oceans receberam opiniões mistas, o que deixou a sensação de que a banda estava começando a exagerar. Tanto John Anderson como Rick Wakeman desaprovaram o disco, gerando tensões internas na banda que culminaram com a saída de Wakeman que iniciou uma bem-sucedida carreira solo. Wakeman foi substituído pelo suíço Patrick Moraz, um músico de electric jazz mais voltado para experimentações e improvisos para gravar Relayer em 1974. Mais uma vez, o disco apresentava uma faixa que tomava um lado inteiro do vinil, The Gates of Delirium, cuja sessão Sun foi lançada como compacto, obtendo grande sucesso comercial no mundo inteiro e se tornando uma das primeiras músicas representativas do Yes perante o grande público aqui no Brasil. No início dos trabalhos para a gravação do próximo álbum, Going for the One, Rick Wakeman voltou para a banda como músico de estúdio. E depois de gostar do novo material, resolveu voltar como membro permanente. Você entendeu agora por que lá no começo do programa a gente disse de todas as entradas e saídas e por que nem todas elas seriam faladas aqui, né? Apesar da faixa "Awakening" que tinha 15 minutos, o álbum resultante Going For The One é basicamente composto por músicas curtas, incluindo "Wonderous Stories. Esse disco e o próximo, Tormento, de 1978, feito com a mesma formação, obtiveram sucesso na árdua tarefa de passarem com alguma notoriedade durante o auge do movimento punk rock na Inglaterra, quando Yes era muito criticado pela imprensa musical por ser um dos maiores expoentes do excesso do rock progressivo feito no início da década de 1970. Ironicamente, o Yes foi o que talvez melhor atravessou esse período entre todas as bandas daquela época. E agora, a gente ouve quatro na sequência do álbum Relayer de 1974. A gente ouve Sun, que é uma sessão de The Gates of Delirium, foi lançada em compacto, que a gente falou ainda há pouco. De Going for the One, a gente ouve Going for the One e Wondrous Stories. E de Tormentor. Onward, 4 na sequência aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
0: Chiffo. <sífus>
2: Em 1980, as tensões entre Anderson e o restante da banda, por diferenças criativas, além de discussões sobre remunerações financeiras, levou Anderson a deixar o grupo. Depois da saída de Anderson, Wakeman saiu novamente do Yes, acreditando que a banda não poderia continuar sem a voz do Anderson, que era um dos elementos-chave da sonoridade do Yes. Ainda em 1980, dois integrantes que compunham o The Buggles, Geoffrey Downs nos teclados e Trevor Horn do vocal, foram convidados para se unir ao Yes como membros fixos. Eles aceitaram e gravaram o álbum Drama, que possuía um som mais pesado do que o que era feito pelo Yes anteriormente, começando a demonstrar uma sonoridade que mais tarde seria definida como metal progressivo. O disco foi muito bem recebido pelos fãs, recuperando o peso que não constava em uma gravação do Yes desde The Yes Album. O consenso geral era de que Horn cantava muito bem o novo material, mas decepcionava ao tentar reproduzir os clássicos do Yes que eram conhecidos na voz do Anderson. Depois da turnê de drama, o Yes deu uma pausa para repensar o seu futuro e seus membros se dispersaram para se dedicarem a projetos pessoais Desmanchando a banda Entre 1982 e 1983 Ocorreu o retorno acidental da banda Com uma pegada mais pop O Chris Squire e o Alan White Junto com o guitarrista Trevor Rabin E o primeiro tecladista do Yes, Tony Kay Foi formado o grupo Cinema E a composição Owner of a Lonely Heart do novo grupo Tinha um apelo comercial o suficiente para fazê-la ter destaque Na era MTV Mas ainda assim ela trazia alguns aspectos do estilo original do Yes, em especial as harmonias vocais. Originalmente os vocais seriam de Rabin e Squire, mas no começo de 1983, Chris Squire tocou para John Anderson algumas das músicas do cinema numa festa em Los Angeles. Impressionado por músicas como Leave It, Anderson aceitou o convite de Squire de cantar nesse novo projeto, resultando numa reformulação acidental do Yes. Muitos fãs chamam essa formação de Yes do Oeste, devido à residência da banda em Los Angeles e à sua nova sonoridade pop. O primeiro disco da banda desde a reunião, 90125, apresentou uma mudança radical em relação ao seu som original. Era mais visceral, com efeitos eletrônicos modernos. 90125 foi o disco do Yes mais bem sucedido, eventualmente vendendo mais de 6 milhões de cópias e assegurando um longo tempo de durabilidade para o Yes. A música Honor of a Lonely Heart foi um sucesso, inclusive no Brasil, onde até hoje é talvez uma das músicas mais famosas da banda. E aqui a gente faz, é claro, uma pausa para ouvir três desse álbum, que com certeza é o maior da carreira do Yes, o mais bem sucedido, cujas músicas são mais conhecidas por todos aqui, começando por Honor of a Lonely Heart, depois tem Hold On, e para fechar o bloco, Changes, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Fobia Classics
0: Rádio Fobia Classics
1: Radiofobia Fobia Classics
2: Em 1988, o Anderson se juntou a Rick Wakeman, Steve Howe e Bill Bruford para tentar voltar ao som clássico do Yes, mas sem usar o mesmo nome. Isso foi feito porque eles queriam se distanciar do que a banda havia se tornado, formando assim a banda Anderson, Bruford, Wakeman, Howe, ou simplesmente ABWH. ABWH, alcançando sucesso moderado enquanto o Yes continuava trabalhando paralelamente. Em 1991, por sugestão da gravadora, foi lançado o álbum Union, com uma formação que poderia ser chamada de Mega Yes, resultante da união entre o Yes e o ABWH, mas o álbum foi amplamente criticado pelos fãs e pelos membros da banda por ser um produto muito fraco. Em 1996, a banda surpreendeu e emocionou fãs do mundo inteiro ao retomar a formação clássica dos anos de 1970, composta por Anderson, Squire, White, Howe e Wakeman, para três shows na cidade de San Luis Obispo, na Califórnia. As gravações renderam os discos ao vivo Keys to Ascension e Keys to Ascension 2. Wakeman saiu novamente do grupo antes do lançamento de Kiss to Ascension 2, por não concordar com decisões tomadas pela banda sem que ele fosse consultado. Open Your Eyes foi lançado em 1997 com o retorno de Steve Howe, juntamente com uma maior ênfase no Yes dos anos de 1970, o que foi considerado um projeto empolgante por muitos fãs. A turnê também contou com os teclados do russo Igor Koroshev, que foi efetivado como membro fixo da banda para o próximo disco, The Letter. Muitos fãs consideram The Letter como um retorno definitivo ao som clássico do Yes. Koroshev foi demitido depois de uma turnê devido a várias controvérsias geradas por sua conduta nos bastidores, incluindo uma acusação de abuso sexual, pouco antes do lançamento de Magnification, em 2001, o primeiro disco com orquestra desde Time and the Word. E aqui, vamos fazer uma pausa para ouvir duas do álbum The Letter, retomando aquela sonoridade clássica dos anos de 1970, começando por Home World The Letter e, para fechar, Finally, duas aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
0: Radiofobia Classics
2: Em abril de 2002, Rick Wakeman voltou novamente para a banda participando de uma turnê mundial. A formação clássica teve uma revitalização na sua presença no consciente popular, especialmente durante a celebração do seu 35 aniversário. Essa revitalização se mostrou durante um show no Madison Square Garden, em Nova York. Perto do fim da música And You And I, o Hal estava terminando de tocar as últimas notas do seu solo quando a banda foi entusiasticamente ovacionada por vários minutos. A interrupção foi tamanha que quando terminaram a ovação, os Rhodes já tinham retirado a guitarra do Hal. Então o que aconteceu? O Wakeman teve que tocar a última parte da música com o Anderson cantando. Foram momentos de muita emoção que evocaram os áureos anos da década de 1970. No ano de 2005, o Yes entrou num hiato indefinido, com membros da banda se envolvendo em vários projetos solo. Em março de 2008, o grupo anunciou o início da turnê mundial Close to the Edge and Back, comemorativa dos 40 anos de carreira. Fariam parte Anderson, Squire... Hal White e Oliver Wakeman, filho de Rick, nos teclados. Como Oliver já tinha tocado no passado com o Hal, isso facilitou a sua indicação para os teclados da banda. A turnê foi conturbada, sendo cancelada no início de junho de 2008 devido à saúde frágil do vocalista John Anderson. Ele foi substituído pelo cantor canadense Benoit Davi, da banda de rock progressivo Mystery, mas a turnê foi interrompida em fevereiro de 2009 devido a uma cirurgia de emergência a qual Square foi submetido na sua perna e aqui a gente ouve o nosso último bloco do programa com duas músicas do álbum Magnification a própria Magnification e In The Presence Of aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
1: It's all that we imagine. Speak to me clearly, you're the magnet to my soul. I get so distracted trying to reason with it all. Like the people, I'm clinging to the edge of every world. Spinning in creation, so afraid to let my feelings really show.
0: Angiofobia Classics Classics
1: Deeper than every ocean Deeper than every river That's what your presence brings to me feeling the words i listen seeing you in my silence learning i'm with you constantly as i was before
2: Em fevereiro de 2012, depois de contrair uma doença respiratória, o Davi foi substituído pelo vocalista do Glass Hammer, John Davidson, que foi descoberto quando cantava como vocalista de uma banda cover do Yes. O John Davidson foi o vocalista da turnê que trouxe o Yes em sua visita mais recente ao Brasil, até o momento da gravação desse programa, é claro, e não desapontou, substituindo muito bem os vocais de John Anderson. Infelizmente, em 27 de junho de 2015, o Chris Squire, cofundador e único membro constante da banda que estava sendo tratado de um tipo raro de leucemia, faleceu na cidade de Phoenix, no Arizona. Poucos meses antes do seu falecimento, quando ele se viu obrigado a se afastar do grupo, o Squire contatou o seu grande amigo e frequente colaborador do Yes, o Bill Sherwood, e pediu que o substituísse na turnê que seguiria, tornando-se assim o novo baixista do Yes. Felizmente, para os fãs de rock progressivo do mundo inteiro, o Yes continua na ativa, mesmo quase 48 anos depois da sua fundação, fazendo shows pelo mundo inteiro encantando velhas e novas gerações com a sua música, coisa que certamente eles ainda farão por muito tempo. E aqui a gente encerra essa edição especialíssima do nosso Radiofobia Classics se você quiser você pode é claro mandar a sua sugestão de pauta para pro classics.radiofobia.com.br é claro que eu espero a sua colaboração mas antes a gente fecha com a última, é claro, essa foi guardada especialmente para os fãs do Yes, diretamente do The Yes álbum Starship Trooper. A gente ouve ela para encerrar o programa e no mês que vem eu tô de volta com mais uma edição do Radiofobia Classics. Conto com seu download com sua audiência. Um abraço e até lá. Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.